0: mais um episódio do por dentro da internet.br e nós vamos falar hoje como funcionam os pontos de troca de tráfego que são estruturas muito importantes na internet no mundo e no Brasil e para falar é, desse tema, eu tô aqui com o Júlio Cirota. Obrigado, Júlio, por você estar aqui. É o Júlio é engenheiro eletrônico e gerente de infraestrutura aqui do NICBR, ou do ponto de troca de tráfego, né? Isso, do IXBR. Do IXBR. Tá certo. E aí eu vou começar com a pergunta clássica aqui, né? Sobre esse tema: Para que, que serve
1: um ponto de troca de tráfego? Tá. Assim, acho que o começo é importante a gente dar uma contextualizada bem rápida sobre como funciona a internet. Claro. A internet é composta por milhares de redes, aproximadamente umas 70 mil, e essas redes se comunicam. Para você chegar num destino dentro da internet, você vai passar por dentro de outras redes. 70 mil redes. Mais ou menos 70 mil. espalhadas pelo mundo, o o ponto de troca de tráfego, ele tem, qual que é o objetivo dele? É, numa determinada região, poder interconectar redes que estejam presentes próximos a a essa infraestrutura, tá? Então, por exemplo, você pegar, nós estamos aqui em São Paulo, tá? Então aqui em São Paulo a gente tem muitos data centers, muitos provedores de acesso, provedores de conteúdo, tem uma infinidade de empresas relacionadas à internet. Quando a gente cria um ponto de troca de tráfego, a gente possibilita que esse pessoal todo se interconecte num único ponto, que ele é bastante eficiente e permite que isso seja feito sem que precise usar circuitos de trânsito, de transporte, de, de longa distância. tá? Apesar de que tem gente que chega aqui em São Paulo e vem do Brasil inteiro.
0: Tá? Quer dizer, ele, 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 quando se diz ele chega aqui em São Paulo, ele é responsável por trazer a, a infraestrutura dele até aqui, o cabeamento
1: dele? É. Por exemplo, o, o, no OIX de São Paulo, apesar do ponto de troca de tráfego ele ser concebido para conexões numa área metropolitana, uhum. pelo volume de conteúdo que a gente tem hospedado aqui nos data centers na região metropolitana de São Paulo, se torna um atrativo para redes que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Por que, que é atrativo? Por
0: que, que alguém que está, sei lá, um... Uma dessas redes que você diz dessas 70 mil, você sabe me dizer quantas dessas estão no Brasil? Ah, no
1: Brasil são aproximadamente acho que 9 mil. 9 mil? Eu não sei, são 9 mil ou 8 mil, às vezes eu confundo não, o número. É tá? são 9 muito, mil, 8 mil, é, um, é muita rede. É, é, muita, é muita rede, a gente tem um são... número de provedores de acesso, né? claro. que são os principais consumidores dessa, desse serviço que a gente presta. Da ordem aí, acho que registrados na Anatel, perto de 13 mil. Entendi. Aí eles... Qual a
0: vantagem, por exemplo, de um que está no Rio Grande do Sul se conectar diretamente aqui no IX, que é o ponto de troca de tráfego, né?
1: Então, a vantagem é que com uma única conexão, seja, por exemplo, um transporte, né? A pessoa está em outra região. Porto Alegre... É, é, assim A gente tem alguma parte do conteúdo lá, então ele poderia estar tá pegando um, um pedaço lá. Mas ele não é a única conexão, ele, ele tem acesso a todos os provedores, ao conteúdo que está hospedado aqui na região de São Paulo. Então você vai ter Google, Facebook, uh, Amazon, praticamente todos os conteúdos oh, da internet.
0: Júlio, né? o que ele ganha então é mais na velocidade, no, é no, no que Exatamente.
1: Ele ele Ah. vai ganhar na na rapidez com que ele vai ter o acesso, né? ele vai ter um acesso direto né, a a essa rede e e ter a diversidade de conteúdo, né? porque a a grande vantagem do ponto de tráfego é exatamente a a concentração de de conectividade que permite que que você minimize né, os recursos que você precisa usar. Ou seja, pode estar acontecendo um problema lá na central
0: de conteúdos do Netflix e aqui vai estar funcionando porque ele teria uma reprodução cache aqui, uma uma parte desse conteúdo está rodando
1: aqui. Sim, sim. Isso, inclusive, é é bastante usado hoje. Tem muitos provedores que eles se conectam em vários pontos de troca de tráfego. Hum. Porque se, se tem algum problema, não necessariamente do ponto de troca de tráfego, mas... O o provedor de conteúdo, ele tem o controle da sua rede, do seu serviço. Ele pode, em determinado momento, fazer uma manutenção, ter alguma questão técnica, que ele quer tirar o tráfego, por exemplo, do do Rio de Janeiro. E ele consegue? Consegue. Então, quem está conectado no Rio... Ah, então tá bom, vou pegar esse conteúdo agora em São Paulo. Você
0: está falando... Por isso, então, muita gente reclama, né? Ela está lá na Europa, no numa empresa X de conteúdo e ele acessa conteúdos diferentes significa que na verdade dependendo da área que você está ele pode estar tá levando priorizando um tráfego para um certo conteúdo e não para outro né provavelmente deve ter áreas assim em algumas empresas não em todas né mas enfim Julho o e, e Qual foi o o grande desafio? Qual é o grande desafio de manter
1: tudo isso funcionando aí? Eu acho que o principal desafio é é o avanço né, do do volume né, de de conexões, o volume de tráfego, o avanço da tecnologia. né? Então, a gente precisa constantemente estar fazendo upgrades, aumentando a infraestrutura. né? E aonde fica essa
0: infraestrutura? Em São Paulo tem um data
1: center... do do Ix, do NIC-BR? Aqui em São Paulo, especificamente, o o NIC possui dois data centers, Ah. um fica aí atrás, aqui do do lado onde a gente está, é é uma sala de um data center pequeno, né, dentro de um edifício comercial, né, mas totalmente adequado e adaptado a essa funcionalidade. E a gente tem um outro edifício né, que foi construído mesmo para ser um data center. né. Ah, quer dizer que foi construído pelo NICS. Foi. Então, a gente tem dois pontos que a gente chama pontos centrais. Hum. Conectados a esses pontos centrais, a gente tem mais 30 data centers aqui da região metropolitana que se Hum. interconectam. Tá? Então cria uma, uma malha né, de interconectividade muito grande. Entendi. É. Então, e isso garante que a conectividade,
0: os acessos, a velocidade, enfim, tudo seja. funcione de uma maneira adequada, que as pessoas nem sabem que isso existe e estão navegando na internet com, vamos
1: dizer, com qualidade. Sim. É, é importante a gente destacar né, que a internet, ela foi concebida para ela ser muito robusta, muito redundante. Então você sempre tem múltiplos caminhos, múltiplos acessos, né? Uma rede que compõe a internet, que é chamada de sistema autônomo, ela, para ser uma das redes da internet, ela precisa pelo menos de duas conexões que ela alcance toda a internet. Ter meios, né? de, de, De chegar... Quando você diz pelo menos duas é que se cair uma ele tem o
0: Sim. tem um outro caminho para trilhar. É. Então esse administrador de sistema autônomo seria um cara que tem um provedor de acesso ou tem é um provedor de conteúdo importante que tem alguns IPs é isso
1: que isso. ele que ele controla. Ele tem blocos de endereço que ele Sim. anuncia para para a internet. Certo. É a forma como os outros computadores da rede vão chegar até ele. Ah, tá. Entendi. Então ele
0: tá. Você tem aqui dois pontos centrais, dois data centers, que aí é você que é o gerente, <risos> você controla ali.
1: Olha, eu, eu sou cliente do data center, tá? Bom? Eu não...
0: não, mas um dos data centers é. é o, o, esse que tá aqui e o outro que você chama de central, é do NIC-BR. É, é do NIC. E existe, na verdade, as empresas que trazem seu tráfego até aqui. Quais são as grandes empresas que você podia falar aqui que estão nesse ponto
1: de troca de tráfego? Olha, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem diretamente conectados aproximadamente umas 2.450 redes. Tá? Tem redes brasileiras e tem redes estrangeiras. Tá? É, se a gente for olhar né, na tabela de rotas, o que, que é isso? Quer dizer, é, qual que é a nossa visibilidade do ponto de vista aonde onde a gente atinge o Brasil né, em termos de, de redes? A gente, a, a gente atinge 80% das redes brasileiras. Tá? É, então... Conectados aqui, a gente tem praticamente todos os grandes conteúdos, tá? A gente está falando de Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitch... Tudo. tudo. Praticamente, assim, todos os conteúdos, tá? Uma das coisas que eu faço, né, das, das minhas atividades, às vezes, é sair do Brasil, ir para alguns eventos... Sim. E ir atrás de conteúdos que ainda não estão aqui no Brasil. E como que você mapeia isso? Ah, é na mão, né? A gente pega o evento, vê a lista de participantes, né? Ou a gente conversa né, com outras empresas, fica sabendo quem é quem. Porque a a internet é muito dinâmica, né? A gente tem essas redes de distribuição de conteúdo, né? Os como CDNs. Que elas acabam trazendo os conteúdos para o Brasil de uma forma indireta. Tá? Então, por exemplo... Essas redes elas são contratadas né, para pegar um conteúdo, por exemplo, que está na Europa ou está no Japão e disponibilizar ele aqui. Porque
0: senão, se não tivesse essa, essa disponibilização, eu
1: consigo acessar, mas é mais difícil. É, imagina né tá. se o, sei lá, a Netflix tivesse um único servidor em que o mundo inteiro precisasse pegar o conteúdo deles. Imagina, a gente precisaria ter um tubo submarino, não é nem um cabo, né, para para sair e, e ir atrás desse conteúdo, né? Não, isso não é escalável, né? Não, você não consegue a internet desde lá de do comecinho dela, né? É, já se vislumbrou a necessidade de ter essas redes de, de distribuição de conteúdo, né? Porque senão então, gargala, é não, como um tráfego é, é gigantesco o vou carnaval vou... que vem aí, tudo... Não, é, 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 é muito grande, né? É um... Por isso, assim, a internet, ela é hoje, né? Um serviço que a gente nem sabe, né? Que, que ele tá do nosso lado, mas... Se está com o celular aqui, a internet já tá conectada, né? Você tá ligado à internet todo dia, né? Então, passou a ser um serviço como... Energia elétrica, né, multiligar. É,
0: mas na verdade eu acesso vários serviços que não estão aqui no replicados no IX e que funcionam rapidamente, mas muito provavelmente é porque eu estou acessando coisas que não tem um acesso muito grande a partir daqui, né? É provável,
1: né? Não, então, assim, a, a topologia, né, a decisão Sim. de como que você vai estar tá distribuindo o seu serviço, o seu conteúdo, ou qual é o grau de, de, de difusão disso, é, de, depende das empresas, né? Por exemplo, uma empresa de cloud, certo. que fornece serviço de cloud, né? Vamos sair nuvem, um nuvem, tá? É, é o ponto que ela olha é a latência, que ou seja, que é o tempo que demora para você acessar aquele dado, né? Pedir um, uma solicitação de dado e receber uma resposta, que vai depender da distância física que você tá do computador, tá? Ah, as informações da internet andam em fibras óticas, ou andam Sim. na velocidade da luz aí, ou quase nisso, mas distância representa tempo, tá? Então, tudo isso é um, é um jogo, né? Um tabuleiro aí que essas empresas vão, vão posicionando suas peças, né? Mas a latência não tem a ver, isso é importante que você falou,
0: a latência não tem a ver só com largura de banda,
1: velocidade. Não. Qual que é o fator decisivo dessa latência? Então, é assim, se se você tem dificuldades, se você tem gargalos do ponto de vista de banda, você acaba tendo um aumento de latência, porque o seu pacote vai pegar uma fila, ele vai demorar um pouco mais para ser encaminhado. Mas o resto é, é distância, tá? Quer dizer, se, o, se tem uma rede que está lá no, no nordeste do Brasil ou está no norte do Brasil e quer acessar aqui São Paulo, são 3 mil quilômetros de distância.
0: Na velocidade é da luz, luz, não
1: é? É, mas isso representa aí 100, 120 milissegundos, alguma coisa... Olha aí,
0: 120 milissegundos, isso faz uma diferença enorme na minha vida. É. <risos> faz, eu sei.
1: Não, é, é assim, é... é... Isso aí é uma coisa aparentemente pequena, mas a hora que você está interagindo, claro. né, faz diferença. Né? Faz diferença. É que assim, a gente é da, das antigas da internet, né? conexão
0: de Então,
1: se você lembrar é. como é que era antes, né? Quer dizer, você receber hoje uma página de, de qualquer portal da, da internet hoje, na internet antiga,
0: ia ficar. lembro hora que, que chegava ali. os pacotes, você lembra disso? Os pacotes iam sendo montados, né? Aqui no teu computador, né? Mas ele ia chegando assim, primeiro chegava o pé da página, muitas vezes chegava... É é, curioso, demorava para montar uma página. Hoje a página se... Eu acho que se demorar tudo isso, o pessoal, assim, acha que
1: não está conectado, né? Porque se demora um pouquinho, já é um problema. E hoje, né? Eu acho que tem uma diferença da, da, da web né que hoje ela é muito mais distribuída né às vezes, às vezes o conteúdo que você está acessando de um determinado portal ele vem de diversos outros locais claro então tá. tudo isso você fica vai fica vindo em paralelo para você
0: agora o, o é interessante né porque no tem alguma não sei se você pode falar isso mas tem alguma grande empresa de game que tem que tá
1: aqui no x sim a gente tem É assim as empresas conectadas nos pontos de tráfego o, o número do sistema autônomo e o nome são públicos tá ah, a tá. gente divulga isso isso é aberto a gente só não fala onde elas estão conectadas. claro tá mas a gente tem a gente tem a, a sony playstation hum. Ah, então por tem isso garena, que a latência é menor, está aqui tem, do lado, pessoal. A gente tem várias Eu vou, assim, não é a minha praia games, não tá? Bem. Mas assim, a gente oh, tem. O cara não joga games, essa revelação hum, é importantíssima. Eu, depois que eu nunca consegui ganhar nada dos meus filhos, aí eu abandono. Mas legal, legal. Mas, mas então. Tem, é, é, tem, é, hoje claro. é um dos serviços mais importantes aí para os provedores de acesso. Ah, é? é porque a, a latência, o tempo. Ah, é. Porque assim, o gamer, o que, que ele vai ver ele lá? Ele está ele jogando e tem lá um serviço chamado Ping, né, que é o. Sim, sim, sim. Manda um pacotinho e recebe de volta. E está medindo o tempo que está demorando para ir até o servidor. Né? Então, se o concorrente dele lá, o adversário, está com uma. uma um, resposta melhor, ele pode ter alguma vantagem no jogo. Ah,
0: ele certamente vai acertar antes o tiro do que o outro. né? Ou chutar antes. Depende dos jogos. Tem razão. Então essa infraestrutura, ela está funcionando aqui. Tem muitas empresas colocando sua rede, replicando, vamos chamar assim, seu conteúdo. E isso é uma estrutura vital hoje na internet mundial. né? Mas, por exemplo... Eu é, tenho um, um e-mail vou, do Yandex, não sei se você conhece, é um provedor é, é, da Rússia, porque eu acho legal dispersar é, informações por diversos clientes de e-mail, é uma ideia que eu tenho. Então, eu não concentro informações num único lugar, né? E... Na verdade, esse Andex não deve ter nenhuma relação direta aqui com o Brasil,
1: mas eu consigo
0: acessar relativamente rápido. Signi- mas significa que eu vou roteando isso, sei lá por onde, até chegar, no não sei onde é a estrutura de hospedagem que eles têm, mas provavelmente deve ser na Rússia. Então, isso não impede que eu acesse vários lugares do planeta, mas se muita gente começar a acessar, aí você vai atrás para eles virem para cá, é isso. Por isso que você vai na feira.
1: Ah, sim. É lógico que é. É, a gente procura né, os principais conteúdos, né, é, sejam eles streaming, né, streaming de vídeo, hoje é um dos ah, tá. principais serviços né, que a gente vai, mas também... Não Todas as as clouds, né? Essas empresas grandes, né?
0: E empresa de mensagem instantânea? Vocês vão atrás também? Tipo Telegram?
1: Não, vocês já estão Telegram, Zoom. Estão todos conectados aqui. Aqui? É, TikTok... O Zoom? O ah, Zoom. é claro, é o um serviço de streaming, Então, né? o Zoom, até onde eu sei, assim, eles têm dois níveis de serviço, tá? Eles têm um serviço pago. Sim. Os, quando é o, ser, o serviço pago, usa a infraestrutura local, ah, que vai ter uma, um tempo de resposta claro. melhor. Então, é, é... E quem usa o serviço gratuito, usa o serviço de cloud deles. Então, a conexão provavelmente é fechada com algum servidor, alguma coisa fora do Brasil. Ah,
0: então por isso que o pessoal que paga se dá melhor, é claro, né? Ele tem mais, tem uma tend... a qualidade é melhor, né? Por causa da diminuição de latência, velocidade. Sim. Tá.
1: Mas é a decisão da empresa, né? E botar. hoje o
0: tráfego principal aí é de streaming, então você estava falando é de vídeo. É, o ponto você, de troca de tráfego
1: aqui. Se você for ver volume sim. de tráfego, sim. Uma coisa que eu acho que é importante destacar, né, que a gente, obviamente, quando a gente quando fala ponto de troca de tráfego aqui no Brasil, a gente foca muito em São Paulo, fala de Rio, fala de Fortaleza, mas a gente tem esse serviço, né, essa infraestrutura, em 35 cidades no Brasil. Tá? O, o modelo de ponto de troca de tráfego né, que, que o, o comitê gestor definiu junto com, com o NIC lá no começo do projeto era o que São pontos de troca de tráfego independentes, eles não se interconectam. Ah, não? Não. Eles são isolados, tá? Então, por exemplo, a gente tem um ponto de tráfego em Recife que ele está lá para interconectar as redes que estão na rede metropolitana de Recife. Tá? Isso Mas vai... ele usa o backbone normal, que vem então. de Recife para o Sudeste, então, sei lá. É que esse backbone que você está falando, ele é de empresas que comercializam esse tipo de serviço. De distância. Tá? É. Então... É, quando a gente fala né serviço de transporte entre regiões é exatamente essas empresas tá e acho que assim é um modelo que foi assim extremamente exitoso aqui no brasil né porque imagina o, o, o NIC não, não teria condição de é, de investimento né ou de escalabilidade imagina para interconectar e, e levar é, esse volume de tráfego para todo o brasil né Então, hoje a gente tem aí uma gama enorme de empresas que prestam um serviço excelente né, e que fazem todas as interconexões. Então, a a disponibilidade de conteúdo, né, ela vai variando de uma uma região para outra. Então, eu diria assim, São Paulo, acho que é o que tem o maior número de de conteúdo. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, tem um pouquinho a menos, não é uma diferença gigante. Fortaleza agora é um que tem um movimento enorme aí de migração das aves de conteúdo, é, vamos dizer é assim.
0: É. Por então, quê?
1: Porque Fortaleza é o local onde chegam os, os principais os cabos, cabos né? submarinos aqui no Brasil, né? Então, assim, do ponto de vista estratégico, né, para para interconectividade ali do é, dessas empresas, é um ponto muito interessante. Né? A gente sempre defendeu isso, né? E mais Assim, é, convencer essas empresas de que tem que ter um investimento, né? Às vezes as condições de dessas empresas virem para o Brasil fazer um investimento, né? Tem dificuldades, né? Eles Olha ficam é meio só. assustados às vezes com questões tributárias, algumas dificuldades aí de operacionais, né? Então, às vezes a coisa vai demorando. Mas, é, assim, o Brasil é talvez o segundo o terceiro maior mercado de internet no mundo, né? Terceiro, segundo. É, não sei. Eu acho que o primeiro é Estados Unidos. É, os Estados Unidos. Né? E China, não? A China, né? É, é que assim, é que você tem, se você pegar o número de habitantes, aí você vai ter a Índia, você vai ter ah, o Brasil. Claro. Acho que é o quinto ou sexto país em, uhum. em, em população. Uhum. Mas em termos, acho que de usuários de internet, né, e de qu- número de horas, né, e, e o serviço, quantidade de serviço que o brasileiro consome assim, a gente vê notícias, né, tipo de provedores de streaming, etc, que o Brasil normalmente é o segundo mercado deles. Olha só.
0: É, a Cisco lança um relatório, eu não sei se tem a ver com isso, um relatório de fluxo de internet. Sim. Eu tenho visto, e o, é, e o Brasil é, é, não me lembro agora, mas é, sempre foi top. É, é top, né? Top, tanto é que o ix aqui, o, o ponto de troca de tráfego de São Paulo nas outras conversas que a gente teve o pessoal fala
1: com orgulho que é, é o maior do mundo hoje é. a gente a gente já era né uns três ou quatro anos aí o maior do mundo em número de redes interconectadas uhum. mas em termos de tráfego a gente ainda era menor do que os, os, os grandes da Europa mas aí do do, depois da, da, da pandemia, aí, depois mais ou menos de 2019, assim, a gente conseguiu crescimento. né E hoje a gente é 30%, 40% maior do que esses grandes da Europa. Olha só. E, e, mas você me chamou a atenção com
0: uma coisa que você falou que você tem 35 né, pontos de troca
1: de tráfego. Então em São Paulo você tem mais que um, provavelmente. No estado? No estado, Sim. A gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem São Paulo, Campinas, São José José dos Campos e São José do Rio Preto. Nossa, São José dos Campos, que é perto de São Paulo e é perto de Campinas. Então, é é, é que assim, a a gente tem algumas estruturas, né? Esses pontos de troca de tráfego, eles são muito antigos. Ah. Então, eles vêm lá do começo da, da, da internet no Brasil, onde a gente... Tinha, né? O fundamento Sério? acadêmico era muito grande. Né? Então, São José dos Campos ali, pela, pela questão tecnológica ali. Tudo. Claro, Embraer, Ita, sei assim, lá. É, é então um coisa. uma coisa surgiu lá há muito tempo. Né? Então assim, a, a gente procura né, levar o, o, o serviço do XLT pelo menos um ponto de troca de tráfego, em todos os estados. Tá? A gente está quase conseguindo isso, acho que falta aí talvez duas ou três capitais ainda. Mas que a gente já tem trabalhos em andamento né? Interessante, hein? E e assim, a nossa nossa preocupação é realmente com a qualidade da internet né? Que que chega no usuário final né? E o Brasil é muito grande né? Óbvio, quanto maior a densidade populacional O PIB de cada região Os interesses né? das empresas que exploram o serviço vai mudando, né? Então, nas grandes capitais, etc, você tem as grandes operadoras, etc.
0: Olha que interessante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque a internet, ela não era só empresa, né? Eu sei que tem muita empresa, mas tem muita coisa que não é de empresa, muita coisa que é de ONG, que é de setor público, universidade. Tem algum setor que não seja empresarial tem, que faz o mesmo que uma empresa e traz o seu conteúdo para cá? Tipo
1: Estado, o NG? Não, a gente tem não, assim, acho que primeiro é, exemplo importantíssimo aí, que é parceiro do, do NIC, né, nessa história toda aí, começou em 2000 antes até de 2004, é RNP, né, hum. Rede Nacional de Pesquisa, né, que é um, um, um backbone é, acadêmico né, que interliga Assim,
0: as universidades?
1: Onde você imagina que talvez tenha uma uma coisa acadêmica, algum dia a RNP vai chegar lá. Eles realmente fazem um trabalho excelente. E a gente tem uma parceria muito grande com eles. Em muitos locais, eles hospedam, eles são um um ponto de interconectividade do do, do ponto de troca de tráfego. né? Então, como é uma entidade neutra, sem fins lucrativos, né? Então, normalmente a gente procura né, esses locais aí. Pode ser acadêmico, pode ser uma prefeitura, pode ser... Mas, por exemplo,
0: ela ela faz conexão, mas ela não traz conteúdo para cá? Ou faz os dois?
1: Depende, né? Por exemplo, hoje ensino à distância, né? ela ela promove, por exemplo, a interconexão de universidades ali de uma região. E ela precisa distribuir isso, chegar nos alunos. Então... Às vezes, ela se conecta no ponto de troca de tráfego, porque no ponto de troca de tráfego estão os provedores que atendem a região. Uhum. Então, ela, com uma única conexão, ela chega nos, em todos os... quem vai distribuir esse conteúdo. Tá?
0: E além da RNP, você lembra de mais alguma?
1: Olha, assim, a, a gente tem prefeituras, né? A gente é tem prefeitura do Rio, prefeitura de São Paulo, a gente tem a, o CERPRO, está conectado, né? tem conexão de São Paulo e Brasília, Dataprev, então assim, a gente gostaria de ter muito mais, mas a gente já tem uma quantidade razoável, a gente tem o o judicial, né? tem muitos tribunais regionais que também estão conectados, de, de vários estados, tá? É mesmo, é. eles trazem
0: a conexão até aqui.
1: Trazem. Então, às vezes, eles têm alguma conexão local, mas também chegam até São é interessante Paulo. Interessante isso. Agora, por exemplo, é a Wikipedia.
0: Eles chegam aqui também ou... Ou não, porque a Wikipedia é uma potência, hein? Ultra acessada e tal. Olha, sinceramente...
1: É que é uma... Eu, eu, uma não, sei, eu, não, eu não sei... Como que é a, a infraestrutura da Wikipedia? Onde ela está hospedada? Se ela tem um sistema Boa. autônomo? como que Porque, é para mim, a, a minha é visão da internet é essa, tá? É, é. essa dos
0: sistemas autônomos, é. das redes que se ligam é. em rede. Foi, foi bom você falar isso, porque a, o pessoal não sabe que a internet é uma rede de redes. Sim. Né? Todo mundo fala, mas não cai a ficha, é uma rede de redes. E você deu um número, né, 70 mil redes, né que mais ou menos ou oito, ou sete, não sei, do Brasil, até mais, que se conectam. Mas essas redes são redes físicas, né? É sim, isso, né? Sim. São redes físicas
1: então, que estão... É assim, a, a cloud, né? é aquela a cla- visão romântica, isso, ela a... não existe. Tá? Ela é... é composta por concreto, fibra ótica, muito, muito consumo de energia elétrica. Muito e...
0: consumo de energia sim. elétrica. Sim. Eu me lembro, eu vi um cálculo, Júlio, que teve um vídeo baixado do YouTube. É cálculo, eu não, eu não vi a memória do cálculo, mas era um monte de gente que reproduziu isso. Faz tempo que uma daquelas músicas que bombou equivaliu ao consumo de energia, sei lá, de 30 mil residências durante um ano nos Estados Unidos. Eu falei, Pô, eu achei meio exagerado, mas talvez não seja, por causa do fluxo de de dados, bilhões de downloads e o cara faz de novo de novo, de novo não sei, mas sem dúvida nenhuma manter essa estrutura funcionando não é possível sem um grande consumo de energia elétrica eu diria a você que o X então é um energo intensivo consumidor de energia elétrica
1: ah, a gente consome um pouquinho assim, não, é, não é pouco né? não é, é pouco é... Quer dizer que
0: para ter um data center desse, né, onde onde está essa infraestrutura, você precisa além de energia elétrica, o que? Água, principalmente energia elétrica e água.
1: É, segurança, porque os requisitos né, dessas grandes empresas são muito exigentes. Sala-cofre? Não. Não não necessariamente, mas para você conseguir entrar dentro de uma infraestrutura dessa é muito difícil. A gente, a gente, por exemplo, a gente tem relação com, com, com muitos desses provedores de conteúdo que são gigantescos e, e, e tem muita gente, a maioria deles, eles nunca visitaram um data center tá? a Que conversa com a gente do, do Google, por exemplo, para fazer peering aqui em São Paulo ele Nunca visitou um data center do Google Nunca? Assim, por quê? Porque. Ele, é, primeiro sim, é uma questão de segurança ele Não é uma pode ir lá Para visitar um negócio dele, o cara tem que fazer um curso de... De segurança primeiro né de tudo que envolve né porque está falando de quantidade gigantesca de energia elétrica e assim tem todo um os protocolos aí que são é, impressionantes assim sabe de, de robustez né.
0: então eles seguem regras rígidas é óbvio né Sim. mas agora que você está me falando eu acho que tem o, os bancos fazem a conexão aqui também no X
1: ou não hum, muito poucos tá é? é a gente tem duas instituições financeiras que estão conectadas com dentro aqui do, do Chile de São Paulo hum. é, mas a gente não conseguiu aí durante muitos anos aí a gente em conversas né com, com outros bancos tal tentando hum. trazer eles tal mas assim a gente tem que entender que eles têm todos os seus requisitos de segurança né de é, de decisão de o que vale a pena como fazer essa Conectividade com a internet. Eu sei Sim. que os dois que conectam aqui em São Paulo, pelo menos um deles, assim, tenho certeza, eles estão muito satisfeitos. Assim, Al- algum eu... é público ou não? não é porque eu estou é... falando que eu vi
0: de longe o data center do Banco do Brasil, é gigantesco. É, tem um que é, tá aqui perto, né? É. Aqui eu não conheço, eu, tem... eu lá de Brasília, né? É bem. Porque é uma operação, muitos requisitos, é. tem que ter muita máquina, tem que ter... tem robôs até operando.
1: É assim, a, a, a gente tem instituições financeiras, eu sei, provavelmente o Banco do Brasil tá, pode ser que esteja conectado, talvez não diretamente, Sim. mas o que, que acontece? É, vamos supor, o Banco do Brasil ele é atendido por uma operadora, por alguém que fornece internet para ele. Normalmente claro. essas empresas, dependendo do... Do tipo de empresa, ela pode vir até aqui em São Paulo buscar o conteúdo ou, ou divulgar o, o, o Banco do Brasil para quem quiser acessar ele. Tá? Então, é, às vezes, assim, como eu falei, a estrutura é muito distribuída. Tá? Uhum. Então, você acaba chegando em pontos por múltiplos caminhos. Né? Ah, sem dúvida
0: é que os bancos devem se conectar de fato às operadoras de telecom porque para eles
1: né, o conteúdo que eu digo é a transação financeira online né é, é que assim né quer dizer eles sempre vão ter uma camada de proteção né claro. um contra ataques de DDoS tem, tem, assim eles realmente têm uma preocupação enorme com isso para manter o serviço operante e e também garantir de que... Agora,
0: você falou de DDoS, né? Que as pessoas talvez que não saibam, é um ataque onde você pega muito as máquinas e e solicita conteúdo de um um servidor e e esse servidor não consegue mais funcionar, né? ele se sobrecarrega e aí ele dá uma pane, vamos dizer, é uma negação de serviço, né? vocês enfrentam muito isso no ponto de troca de tráfego?
1: Isso existe, tá? Porque o o ix é parte da internet, né? Então os ataques, eles existem, eles são originados em alguns pontos. Mas assim, eu diria que ele é menos, você está menos aberto, né? Porque você não está exposto a toda a internet aqui dentro do ix, tá? O O nosso... É, meio ambiente aí são as redes que estão conectadas tá? é, então, você não está disponível nenhum... diretamente eu é, não é, 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 é um negócio totalmente aberto né uhum. tanto que se você chegar ali no suíte do, do PTT e quiser acessar a internet você não consegue tá? não consegue não consegue porque ali assim a gente está no meio do caminho né entendi e, né? você só
0: tá tá vindo tá fazendo um meio de campo meio ali, de campo né? Ah, entendi. Então lá, mas nunca ninguém chegou para você e falou: Julio, desliga essa máquina aí que estão destruindo os Estados Unidos com um
1: ataque. Não, <risos> não, é assim, não, vai, não é o papel. Um, não, não. O, o que às vezes acontece, por exemplo, a gente tem empresas conectadas dentro do IX que uhum. prestam serviços. <risos> de mitigação de ataque de DDoS ah. aí o, alguém está sendo atacado aí eles correm Pô, preciso de uma VLAN bilateral Ou seja, na verdade precisa o que? eu preciso de uma conexão direta até o, o cara que vai limpar o meu, o meu, o meu acesso à internet o e me devolver área network. você precisa fazer uma conexão direta um... isso Olha só. Porque aí o camarada ele vai fazer o que? Ele vai direcionar o tráfego dele para a empresa que faz a limpeza e aí vai, receber, vai voltar para a rede limpa. E você faz isso na camada física, então? É, é isso. Caramba. Dentro, dentro da, da rede do IX, a, a gente tem essa possibilidade de fazer conexões diretas entre duas redes. Sim, tá? entendi. O, o... O normal é um, uma cada rede se falar com todas as outras. Sim. Mas existem, por exemplo, quem vende serviço de trânsito IP dentro do PTT, uhum. ele normalmente faz isso por uma velã bilateral. Vamos por, o provedor que está lá no Nordeste, ele se uhum. conecta aqui para São Paulo, tem um transporte, tá? ele pode contratar um link de trânsito para a internet, para a rede dele. Tá? Em vez uhum. dele contratar lá em... Ele, Existe, contrata exemplo, aqui. ele contrata aqui em São Paulo, tem uma oferta muito maior, o preço é melhor, etc. Vai ter a mas ele
0: vai ter que pagar né, esse transporte para alguém.
1: Vai, ele paga. Porque não
0: é você. Você disse que vocês não fazem essa, esse, essa paga, via sim. de alta velocidade, que a gente chama de
1: backbone, né? Então, vocês... mas é que tem um monte de empresas oferecendo isso e com uma, uma capacidade instalada enorme. Então hum. é um negócio que consegue um preço bem competitivo. Sim. Mas você paga. Paga, paga. E paga
0: por bits que trafega.
1: É. Por, o meu modelo por, de negócio qual é? É por geral. capacidade mesmo. Você vai contratar é. tantos megabits por segundo. Pra, pra trazer lá do Nordeste pra cá. É, você faz essa. Report... E depois pro link é outra, outra empresa é. em geral. É, aí tem uma outra empresa que. que que vende né, o, o acesso ao resto de toda a internet
0: olha só e tem diferença aqui esses, desse, nessas andanças que você fez pelo mundo o preço do link aqui é mais caro que nos outros lugares o que, que você acha? Olha. vacilou eu... hein, pessoal vocês Não, estão. Vendo.
1: Isso, essa <risos> questão de, de preço é, é bastante complexo tá? primeiro hum. assim preço é uma coisa que ninguém fica falando quanto paga é, começa por aí, tá? Você conhece esse mercado? Né? Ninguém fala quanto paga, porque além de normalmente você ter um ser confidencial a informação, ninguém quer divulgar se está conseguindo vantagem Esporte em relação a outros. Tá? Sim. Então. Não, mas por isso que eu não perguntei assim, o preço, não, eu só perguntei as, é, as não, diferenças. O, o que a gente faz? Por exemplo, tem um tem um site chamado Telegeography. Telegeógrafo. Tá? Que a especialidade deles é, muni- é, é, é mapear as redes de fibra ótica que tem no mundo e o custo do, do trânsito IP no mundo. Tá? Olha só. Então, ali você consegue, por exemplo, ver a quanto custa em São Paulo, quanto custa no Rio, Nova York, e outros lugares, e aí você vai comparar. É óbvio que, assim. Aqui é mais aqui caro. Aqui é mais caro. Tá? É, é. Será, eu eu acho que era muito tô, mais tô caro. atrás dessa
0: informação que será que é muito mais caro, né?
1: O que você acha? Ah, não sei. Eu, eu acho que talvez o volume seja menor, né? Da, talvez a oferta tenha menos empresas, né? Porque, numa, assim, uma questão que... Vou dizer que me incomoda, né? Mas, assim, que é Sim. um dos meus objetivos é quando eu vou aí no, no, no mundo atrás de empresas para vir para cá. É o fato que algumas delas, às vezes, elas mostram lá o mapa de atuação. Então você vê lá, o hemisfério norte, muito bonito. De vez em quando tem alguma coisinha que passa lá no, na África do Sul, vai até a Austrália, e a América Latina ali é um buraco negro. Entendeu? Eles não dão muita atenção. Aí você começa a falar, está oh, vendo esse paizão aqui? Ó? Tem lá 180 190 milhões de usuários de internet, temos o maior ponto de troca de tráfego do mundo, temos mais 35 pontos de troca de tráfego, vai ver com o nível mundial de uso da internet né a gente é um dos maiores e tal óbvio que os caras estão interessados em business né em negócios né então é é, assim é um trabalho de formiga mesmo você tem que ficar lá mas ele por exemplo já
0: devia ter notado né que nos acessos dele tinha muito IPs que estariam na América do Sul no Brasil era mais fácil você seguir esse fluxo para vender Aí ele fala, pô, eu estava procurando você, Júlio, preciso botar um... um, um, Minha minha rede ali,
1: replicar minha rede no seu ponto de troca de tráfego. Isso aí eu acho que é uma análise também que a gente tem que que fazer, de como, o que é hoje a internet, né? como que ela está implantada no mundo. Porque se você for ver, quer dizer, o, o que se espera é que o conteúdo que a gente consome no Brasil desde todo dentro do Brasil, né? A gente, sei lá, deve ter conteúdo hospedado na nuvem, etc, etc. Mas boa parte dessa nuvem já está aqui no Brasil, né? Então a, 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 a tendência de cada vez menos tráfego intercontinentes aí, né? Ele precisa existir, né? Para atender as necessidades do, do, dos usuários da internet. É, então vai do, deixar do, de ter.
0: Aí você está falando de uma concentração de tráfego, né? Porque esses grandes é, polos que tra, atraem a atenção dos, do, das pessoas que usam a internet, eles vão estar tá nesses pontos de troca de tráfego. Aí evita essa. É, não, não, não,
1: não vou nem puxar sardinha aqui pro tá. meu produto aí, tá? É, é. Não, mas, mas, por exemplo, quem fornece cloud, eu estou tá falando aí de. Amazon, Google, Microsoft Eles têm A preocupação em Estar tá distribuindo o, o, A infraestrutura deles é, Em regiões lá Que eles ele chamam Mais próximo do usuário final Porque ele precisa ter latência menor Ele precisa uhum. ter um, um Tempo de resposta bom tá? Então eles acabam Levando Então não É de se esperar de que um, Acessos a, a essas essas infraestruturas de cloud, elas sejam ofertadas a partir de data centers e infraestruturas aqui do Brasil. É. Óbvio que. Algumas tem empresas
0: têm bastante Amazon tal, mas ainda você tem o Google, acho que.
1: Aqui a no, maior, então. A maior Google, parte é dos Estados Unidos, Google, Europa,
0: não é Brasil. Tem Chile. Chile.
1: Né? Exato. Então, a gente gostaria que, de ter. A gente sabe que o Google tem alguma coisa aqui no Brasil. É, mas não é assim, na escala do, do, não, não do é. volume que a gente consome.
0: Não é. Mas, e aí você traz uma questão, né? o fluxo de dados né? para fora do Brasil. Você acha importante, é, ou hoje para você é irrelevante, os dados estarem aqui ou armazenados? Não só por causa de latência, mas por outros motivos que vêm na sua, no seu universo. Você consegue vislumbrar os dados, por exemplo, das universidades brasileiras que estão indo para fora do Brasil?
1: Assim, é, não, não acho que, que deva existir assim, um, um, uma preocupação fundamental do tipo, ah, um dado brasileiro não precisa sair do Brasil, tá? Uhum. Eu, sinceramente, eu não tenho muita visibilidade de como esses dados são tratados, como que é essa... Distribuição de armazenamento Como que todos esses serviços né, Que a gente usa milagrosamente Instantaneamente estão sempre disponíveis Então O o mais razoável É que essas coisas estejam aqui Agora eu eu não sei Se por exemplo Uma uma região aqui da América Latina Se ela tem réplicas em outros locais do mundo Porque É assim, né? você tem o teu dado O teu dado está na nuvem você quer o seu dado preservado. Você claro. quer ele disponível. Disponível. Então, o grau de redundância que essas empresas vão guardar isso, eu, sinceramente, sim, Eu já tentei explorar um pouco isso, conversando com Mano. as pessoas. É, é muito difícil, assim. Eles não abrem é. muito. Não, abre. tá? não Então, abre. Mas, assim, é, é fato. Você tem lá... Alguns giga, gigabytes de fotos lá no Google Fotos e esse negócio estava sempre disponível para você. E imagina que tem aí, sei lá, quantos por cento da humanidade mandando fotos e os caras têm que lidar com isso. É que
0: com, hoje com a inteligência artificial, né, é, esse dado estando hospedado na Europa é diferente de estar nos Estados Unidos por causa das regulações diferentes. Então, lá nos Estados Unidos, ele pode treinar essas fotos que você falou, um algoritmo de inteligência artificial deles, e na Europa, talvez não, porque ele não pode fazer isso sem a tua autorização. Tá. Então, é, até aí, aí é, são, de fato, coisas complexas que não estão abertas, ainda é muito opaco, né é meio complicado, é. porque são relações comerciais, como você disse, aí que essas empresas não abrem, mas o... Ô, Julio, pelo que você está nos relatando hoje, se eu quiser ter uma empresa de conteúdo mundial, sei lá, eu monto aqui, o pessoal, uma empresa <risos> que tenha muito conteúdo brasileiro e, tu, e vira mais popular que o K-pop coreano e todo mundo quer acessar, mas aí eu teria que ir para outros pontos de troca de tráfego.
1: Sim.
0: Se não, ah, o que é Fernanda, é uma pesquisadora, já, já foi aqui, transitou pelo, pelo, pelos, pelo CGI, ela já foi bolsista naqueles encontros que o CGI, é, e ela, a Fernanda Rosa, ela é professora nos Estados Unidos, ela fala, olha, hoje a internet está sendo dominada por estruturas que são ágeis, mas que você precisa pagar para que o conteúdo possa ser acessado do de modo vou dizer assim concorrente com outros né porque o outro a empresa a Disney a Disney deve ter ou alguém que a represente que traz coisas para cá né
1: para o ponto de troca de tráfego porque ela tem muito conteúdo acessado aqui não sim é, são exatamente é. essas empresas de distribuição de conteúdo tá elas é. fazem ah. essa essa atividade é tudo uma é uma questão é, comercial, tá? Ou seja, cada um vai ter que. No fundo, que ela precisa prestar um bom serviço pro assinante, para quem está consumindo. Então por isso que se o, então o, o
0: host o centro de produção no Brasil, eu preciso ter em Frankfurt, tem nos Estados Unidos, tem no.. nesses outros lugares, para ser competitivo, senão o meu o cara vai acessar, mas vai ter problemas, né? Problemas da roda, da rota, do tráfego, de estar longe é problema de latência.
1: Sim, mas é... então Boa hoje vida. eu
0: tenho que competir, mas aí eu tenho que ter essa preocupação com com espalhar meu conteúdo pela internet. E quem é o cara que faz isso nessas empresas, Julio? Tem nome esse profissional
1: que pensa onde eu vou pôr esses conteúdos e tal? Olha, normalmente assim não tem um claro um cara a gente chama o cara o responsável pelo peering Pirim, PIRING É o que É a troca, troca de, de tráfego. tráfego é. tá? Então, isso existe desde a época das da, da, da chamadas telefônicas, <risos> etc. Onde você vai lá ficar trocando, trocando tráfego, entendeu? Eu, eu mando meu tráfego para os outros, os outros mandam o tráfego pra, de volta. Entendeu? Então, quando a, a gente faz, né, eu lido com isso daí, né, que a gente... Os eventos chamam, por exemplo, o Global Peering Forum, né? Então é exatamente o que vai ser juntar lá um monte de gente que tem a ver com o Peering. E esse evento que você falou é anual? Esse é um dos que, eu, que a gente vai anualmente. Né? E vai... E assim, é um evento focado em Peering. Então não entra vendedor de equipamento. Não. Né? Assim, é o cara que O cara que tem conteúdo, o cara que tem um ponto de troca de tráfego. Olha é, só. É só quem... para você ir lá e fechar o... Porque a gente fala, tem que fazer o networking com essas empresas. tá? Porque além de você fazer o peering efetivamente... Né? Você tem que fazer o um é, peering. Esses, esses contrários, né? você tem que fazer a relação pessoal... Sim. E a assinatura é tomando uma cerveja. Então, isso é meio que prática... Olha só a
0: internet no final...
1: Não acabou em pizza, mas
0: acabou em cerveja. Sim, sempre, tem,
1: sempre rola uma, uma cervejinha. Ô, julio,
0: a gente está chegando... Chegamos aqui a 50 minutos... Obrigado pelos seus esclarecimentos. Acho Muito que muita bem. gente não sabe como que é essa, é, essa dinâmica efetivamente para que ela possa. De, como você usou aqui o termo? Parece que é até mágica ele acessa esses conteúdos de modo rápido e estamos aí. Valeu, gente! E fiquem aí ligados uh, nessa, nessa série especial do podcast Tecnopolítica a Vista Fora do Nick.br por dentro da internet.br Valeu. Obrigado, senhor. De nada, é um prazer. Valeu.